0: 最初はみんなゼロだったこの番組は一人で可能性を切り開いてきた知られざる挑戦者や未知のスポットを訪ね思いっきり深掘りして紹介する音声ノンフィクション番組ですナビゲーターとサウンドデザインの担当は PR 会社を経て現在はシンガポールで生活している私福島博樹。そして取材と原稿はジャンルを問わず規格外な稀な人を追う。アレビットハンターとして活動する川内伊代がお送りしてまいりますそれでは本日もワクワクドキドキのゼロから始まる物語どうぞお楽しみください女性店主は美大卒の元デザイナー和菓子はすべて独学1日3000個売れるカラフルおはぎが大阪でで誕生するまで大阪の森おはぎは最大で一日 3,000 個のおはぎを売る人気店だ店主は大阪芸術大学を卒業後服飾デザイナーをしていたがふとしたきっかけからおはぎ作りを始めた。フリーライターの川内伊代氏は、独学から生まれたのは小ぶりで品のあるカラフルなおはぎ。これが道行く人たちの心を捉えた。という。チャプター1行列ができるおはぎの店大勢の人でにぎわう大阪駅から阪急電鉄宝塚線に乗り25分岡町駅で降りるとそこにはのんびりとした空気が漂っていた駅前から豊中市役所まで続く昔ながらの雰囲気の桜塚商店街地方では閉店したお店ばかりのシャッター商店街が広がっているけどここは小さなお店が肩を寄せ合い地域の生活の場として行き着いていた目的地は商店街の一角にある小さなお店を構える森のおはぎある日たまたま手に取った週刊文春に「おはぎ春の陣」という特集ページがありいくつかのおはぎ屋さんが取り上げられていたその中で一目惚れしたのが森のおはぎだった小ぶりで品のあるカラフルなおはぎに引き付けられた子どもの頃から今に至るまでいわゆる普通のあんこときな粉のおはぎしか食べたことのない僕にはどんな味がするのか検討もつかなかった気になってググってみると関西ではさまざまなメディアで度々取り上げられている行列のできる人気店で豊中市にある本店のほか関西一の歓楽街とも称される大阪の北新地にもお店を出していたしかも一人の女性が独学で始めたとはおはぎに行列北新地にも進出ますます興味が募った僕はその女性森百合子さんの話が聞きたくて某日大阪に向かったのだったその日は夏のような日差しで商店街のアーケードを抜けると気持ちのいい青空が広がっていたスマホのマップを見ながら森のおはぎの店を探す僕のすぐ横をランニングシャツ姿のおじいさんが、自転車で走り抜けていった。訪問したのは月曜日で、森のおはぎの定休日。森さんは、お店の工房で、スタッフの皆さんとおはぎを作っていた。こんにちは。と挨拶を交わし、すぐ隣のカフェ。白いカッポンのままの森さんに、今も現場でおはぎを作ってるんですね。と尋ねると、はい、そうです。と、にっこり微笑んだ。チャプター2大阪芸大卒元デザイナーの女性店主1979年大阪で生まれた森さんは、父親の仕事の都合で小学生の頃、奈良市に移った。父親は建築関係で、建物の設計やプロデュースをしていたそうだ。母親は同じ会社で建築物のパースを描いていた。森さんは長女で弟が二人。家族で映画ネバーエンディングストーリーを見に行った後、みんなでカレンダーの裏側に自分が一番印象的だったシーンを描いた思い出があるそう。家族でサーカスを見に行った時にも同じようにカレンダーの裏に絵を描いた。森さん自身は絵を描くのが好きものづくりが好きという感覚がないまま高校生になったが進路を決めるときに母親から絵描くの好きなんやから芸術系に行ってみたらと勧められたそれでなんとなく芸術系の大学に進むための専門学校に通い始めるとあっという間に絵を描く楽しさに夢中になったさすが母親は娘のことをよく理解していたのだろう1998年大阪芸術大学に入学自宅から電車通学しながら工芸家でテキスタイルデザインを学んだ生地を染色したり生地のデザインをしたり繊維を使って立体的なオブジェを作るような学科だ実はこの学生時代おはぎ作りにつながるような経験をしていたがそれは学校ではなくアルバイトをしていた喫茶店の厨房だったそこは和菓子と洋菓子軽食まで出すお店で森さんは4年間厨房で寒天からあんみつを作ったりシュークリームの生地を焼いたりカスタードクリームを炊いたりしていたチャプター3アルバイト先でお菓子作りに熱中。そこである日、同じ材料を使っているのに、作り手によってカスタードの味が全然違う。ということに気づいた。クリーミーで甘さあっさりのものもあれば、固くて絞り袋に入れても出てこないもの、口の中でベターっとして甘ったるくなるものもある。なぜそうなるのか。どうやれば美味しく作れるのか。バイトながらも熱心に試行錯誤した。火加減が一番大事やったんかな。強火で炊くのが大事で、しっかり素早く混ぜると、クリーミーで甘さあっさりになるんです。そこで、混ぜる手が追いつかないからといって弱火にすると、もたーっとする。人によって全然仕上がりが違うから、そのうち、クリームを舐めただけで、これは宮本さんのや、これは鈴木さんのや、とわかるようになりました。自分が担当してうまく炊けた日には、大学の友達に、今日は美味しいカスタード焼けたわ。って報告したたみたいですねそのこだわりはおいしく作るだけにとどまらず盛り付けにしてもできる限りおいしそうにかわいらしく見えるように気を使った大学4年生の頃にはサイコさんのアルバイトになっていたので雑に作ったり適当に盛り付ける後輩にはしっかりと指導した自分なりにすごくこだわり持って作ってたんで4年間楽しかったですねチャプター4大きな会社で働いて感じた疑問ここまで真剣にお菓子作りと向き合っていた森さんだが仕事にしようという感覚はなかったという特にこれがしたいという希望もないまま周囲に流されるように就職活動を始めて京都の寝具メーカーを受けたらたまたま採用されたので就職大阪の本町にデザイン室がありテキスタイルデザイナーとしてそこで寝具の生地のデザインを考えたりベビー布団の柄を描く仕事をしていたこの会社を5年で辞めることになったのはいくつかの事情があったまず繊維業界が不況になり本町のデザイン室を京都の本社に集約することになったこと自宅から京都に通うのは遠かったしそれなら京都に住もうという気持ちも湧かなかった自分の仕事を歯車の一部と感じるようにもなっていた。会議で決まった内容をその通りにデザインする。そこには想像力を発揮したり、工夫を凝らしたりする余白はなく、お客さんの顔も見えない。次第に、これってお客さんが本当に喜んでくれてんのかなという疑問が募っていた。とはいえ、一社員にはどうすることもできないというもどかしさを感じていた。その頃、同じくデザイナーをしていた彼と結婚したことが最後の決め手となり退職を決意。2007年28歳の時に大阪の岡町で新生活をスタートした。チャプター5そうだ、私はおはぎが大好きだったんだ。岡町に引っ越した後は、同じ繊維業界で週3日のパートタイムの仕事を始めた。寝具メーカーから染色の依頼を受けて、適切な色を指定し、染色工場にオーダーするという会社で、働いていたシングメーカーと一緒に仕事をすることもあったそうだ。ところが、やはり繊維不況で、週3日の仕事が週2日に減り、手持ち無沙汰に。そこで夫に、なんかできることないかなアルバイトとかではなく、パティシエとか自分で何かしてみたらパティシエ。確かに、アルバイト時代はお菓子作りが楽しかった。それならマカロンはどうと尋ねたら、首を横に振られた。これはどうあれはどうと、いくつかアイデアを出しても、バッサリと切り捨てられる。当時、企画の仕事に携わっていた夫は、森さんの案にも妥協がなかった。うーん、どうしたものか。ふと、仕事帰りにいつも、おはぎとわらび餅を買って食べていることを思い出した。夏の間はわらび餅。春、秋、冬はきなこのおはぎ。特にシーズンが長いおはぎは、どこのおはぎが美味しいか、いろいろなお店をめぐっては食べ比べしていた。そうだ。私はおはぎが大好きだったんだ。おはぎ屋さんってどうかな自分が食べてて体に優しかったら嬉しいし、雑穀を使ったおはぎって良さそうじゃないそれまで何を言ってもピンとこなそうだった夫が、少し驚いた様子で言った。おはぎ、いけるんじゃもう明日からあんこ炊きフターロック独学で始めたおはぎ作り翌日森さんは書店に走って料理本レシピ本を何冊も購入した実は一度もあんこを炊いたことがなかったのであるその日から毎日あんこを炊く日々が始まったそれから友人や知人初めて会う人にも「私おはぎ屋さんするのが夢やねん」と伝えるようになったそれは森さんの人生においてとても大きな変化だった。子供の頃からこれがしたいっていうものがあまりなくて、基本的に流れに身を任せてる感じだったから、これがやりたいっていうものがある人とか、しっかりと自分を持っている人を見ると、すごいなぁ、羨ましいなぁ、と思ってたんですよね。自分でも驚くほどはっきりと自覚したおはぎ屋さんをやりたいという意志。この気持ちを大切にするためにも、恥ずかしがったり、躊躇したりすることなく、言葉に出すようにした。するとある日、友人の知り合いで初めて会ったばかりの人から、イベントみたいな感じでおはぎ売ってみたらと言われた。以前の森さんなら、やってみようかな。やってみたいですね。と、曖昧に答えていたかもしれないが、その時は、やりますと即答するとトントン拍子で心斎橋のカフェでイベントを開催することに決まったチャプター7納得がいくまで試行錯誤を重ねる日々スピーディーな展開に舞い上がった森さんだがすぐに我に帰った。世の中に溢れているあんこときなこのおはぎのイベントをしても誰が食べに来てくれる食べたことない、見たことないおはぎを作らなきゃ誰も来てくれへん。帰宅した森さんはそれから思いつく限りのおはぎのあんを書き出し試作を始めた。頭の中であれこれ考える前に手を動かした。見た目の目新しさだけじゃなくあんこの味も研究を重ねた。例えばおはぎはあんこともち米にかなりの砂糖を入れるのだが、それはあんこを日持ちさせるため、もち米の柔らかさを保つためという理由がある。そういう作り手側の都合ではなく、素材の風味や香りが生きる自分が美味しいと納得できる甘さを出すために試行錯誤した。たくさんの人に来てもらいたいからと、夫婦でイベント告知のハガキもデザイン。自分がいつも通っているショップに、私、おはぎのイベントをしようと思ってて DM を置かせてもらえませんかと尋ね歩いた「チャプター8イベントと路上販売で大人気に」2009年12月。初めてのイベント。自分で食べても美味しいと自信を持って提供できるおはぎを用意した。定番のあんこときなこに加えて、みたらし、くるみ、ほうじ茶など新作を加えた計8種類。どれも一つ百数十円。雑穀を使い甘さは控えめにして彩りを鮮やかに。女性でも食べやすいようにと赤ちゃんの拳ほどの大きさにまとめた。オープンと同時に友人、知人、たくさんの人が来て200個用意したおはぎが見事に完売。その上、DM を置かせてもらったお店の店員さんが森さんのおはぎを一瞬で気に入り、天神橋にあるカフェでイベントしませんかと誘われた。もちろん返事はやります。年が明けて1月31日に天神橋で開催されたイベントも大盛況。三百二十個のおはぎと小さなどら焼き五十個が売り切れた。この時も DM を作り、それを置かせてもらったショップのスタッフさんが買いに来てくれた。そこで今度は、神戸でアクセサリーを販売しているショップの店員さんから、年に二回マルシェをやってるんですけど、出店してもらえませんかと声をかけられた。まさに呪術なぎ。しかも、森さんはそのショップのアクセサリーが大好きで、結婚指輪もそこで作ったものだった。そこのマルシェに出店できることが嬉しくて、新しい DM を持って夫婦で挨拶に行った。その時、もともと顔見知りだったショップの社長が、DM を眺めながらこう言った。目をつぶったらお店が見えてくるから、早くオープンした方がいいよ。チャプター9お客さんと距離が近い仕事ってこんなに楽しいんだお店はまだ先の話と思っていた森さんはえっと驚いた実は店を開いた方がいいと助言されるのは2回目だった最初にイベントをした日の夜関係者と打ち上げをした大阪新町のバーのオーナーにも雑穀を使ったおはぎなんてもう数年後には誰かに真似されるでとにかく早く店だし場所代とかいらんからうちの店の前で売りと言われたのだオーナーの言葉に背中を押され物は試しと2010年4月から毎週月曜日の昼間にバーの店頭でおはぎの販売を始めた路上販売はあらかじめ周囲に告知できるイベントと違う買ってくれる人がいるのかなと不安と期待を抱きつつ、自宅で作ったおはぎをクーラーボックスに入れて電車で運び、店先に小さなテーブルを出して販売を始めた。毎回4種類60個以上のおはぎを持っていった。昼間はそれほど一通りが多い場所ではなかったが、すぐに毎回完売するようになった。毎週買いに来てくれる人もいた。イベントって、やっぱり知り合いが多いけど、路上販売のお客さんをほとんど知らないじゃないですか。だから、自分が作ったものがこんな喜んでもらえるという反応を直に感じられてすごく嬉しかったですね。お客さんにとっても、作った人が売っているってわかりやすいし、お客さんと距離が近い仕事って、こんなに楽しいんだって思いました。その4月の末に、神戸のアクセサリーショップが開催するマルシェがあり、この時は、父、母、弟と2人と家族総動員でおはぎを400個用意それも飛ぶように売れていき1時間半で亡くなった実はこの時まだ週2日のパートタイムの仕事を続けていたのだがほんまに早く店オープンしなあかんなあチャプター10背中を押したかみさんの言葉店を開きたいと家族に話すと父親や弟たちは応援してくれたが母親だけは「えぇ、ー、そんなやめとき商売できんのやったこともないのに」と心配そうだったそれでも森さんの決意は変わらずそれから急ピッチで準備を始めた店を開くためにはまず場所を決めるる必要がある最初は大阪の中でも繁華街に店を出そうかと考えていたそうだただ1つ百数十円のおはぎを売る店にしては家賃が高くやっていける自信がなかった岡町在住の森さんは地元の桜塚商店街にある行きつけの居酒屋で岡かさんに相談したすると「うちの前の店ちょうど空いたで」一人で始めるにはちょうどいい大きさや。東大元暮らし。考えてみれば自宅から近い方が楽に違いない。森さんはその物件に興味を持った。ただ母親の反対だけが気になっていた。それをおかみさんに打ち明けるとおかみさんはこう尋ねた。今自分の周りにいろんなパワーが集まっているように感じない感じます。それなら今しかないわ。そういういことが人生で一度も起きない人もいるのよこの言葉に背中を押され翌日すぐに不動産屋に連絡して物件を見に行ったその瞬間「ここや!」と直感その日のうちに契約することを決めた「チャプター11」商店街に馴染んだ店。200個がわずか3時間で完売。お店のデザインは、ちょっと変わったおはぎだからこそ親しみある風景にしよう、と考えた。古道具屋で仕入れた水ダンスを店先に並べ、扉には大正昭和に使われていたゆらゆらガラスをはめ込んだ。すると外装、内装工事をしているときに、通りがかりのおじいさんが、懐かしいなこれ。水屋や,やと声をかけてきたり、レトロな雰囲気に惹かれた若い人が、いいですね、これと話しかけてきた。オープン前から下町の商店街に馴染んだようで、森さんはほっとした。母親も、ここまで来たらもう後戻りできないと思ったのだろう。森さんが店先に吊るす品書きを頼むと、素敵に仕上げてくれた。看板は金属工芸の作家になっていたマッテイに頼んだ。オープンは、2010年7月1日2日。両日、11時の開店前から大勢の人が並び、200個のおはぎがわずか3時間で完売した。一人で販売を担当していた森さんは、写真を撮る暇もないほどてんてこまいだった。その数ヶ月前に知って以来、親しくしていた大阪・美濃に本店を構える和菓子所、カムロの店主、室忠義さんは、ほら行ったやろ売れてまうやろ人やんたはなあかんでと言いながら開店祝いにレジを差し入れてくれたプレオープンの2日間電卓で計算していた森さんにとって大きな助け船だった「チャプター12」すぐ閉まるお店が話題になる。正式オープンは7月7日。この日はプレイオープンよりも長蛇の列ができて、2時間で350個以上のおはぎとわらび餅が売り切れた。この勢いはなんと4日間続いた。当時、森さんは基本的に一人でおはぎを作り、お店を運営していたので、おはぎがなくなると店じまい。オープンから1週間もすると、すぐ閉まるお店と言われるようになった。この頃はもうむちゃくちゃでした。11時から店を開いたらすぐに売り切れて、店を閉める。午後は16時からで、それまで必死で作るんですけど、すぐにまた売り切れて、その日は閉店。営業が終わってから次の日の分を仕込んでましたけど、もう時間足りひんってなってました。すぐに閉まるお店はあっという間に話題を呼び、立て続きにテレビに取り上げられて、さらにお客さんが押し寄せてきた。いくら作ってもおはぎが飛ぶように売れていくので夫も自分の仕事を終えた後に自宅であんこを炊いて必死にサポートした森のおはぎの2010年は怒涛の勢いで過ぎ去ったチャプター13北新地に店を出した理由年が明けてもこの流れは変わらず、行列ができる、メディアで話題になる、また行列ができるというサイクルが続いた。百貨店から催事のオファーも届くようになり、あちこちで出店するようになった。そこで、一人、二人とスタッフを増やしていき、たくさんお客さんが来てもすぐに品切れにならないように生産体制を強化した。2013年には、夫も仕事を辞めて森のおはぎに加わった。もともといつか何か二人でやりたいよね。ゆくゆくは一緒にできたらいいよね。と話していたんですよ。夫も私も想像以上にハードな生活になってしまったんで、辞めるべくして辞めたっていう感じですね。夫婦で森のおはぎに携わるようになったことで、ようやく心と時間に余裕が生まれ、次のステップに進むことができた。2014年1月。大阪を代表する歓楽街、北新地に2店舗目となる森のお菓子をオープン。ここでは、岡町の本店にはないお菓子や仮灯も用意した。下町の岡町と北新地ではギャップがあるように見えるが、話を聞いてみれば森さんらしい選択だった。もともと都心部に店を出したかったのは、会社勤めをしていた時、私自身が仕事帰りにおはぎを買ってたから。自分へのご褒美だったり、手土産としして気軽ににえる場所たたかったんです私が小さい頃父親が買って帰ってくるお土産にワクワクした思い出があってそのワクワクが私のお菓子やったらいいなっていうのもありました実際仕事帰りにスッと寄りやすいところなんでお客さんにはすごく喜んでもらってます北新地のお店は会社帰りの時間に合わせて16時30分オープンこちらもすぐに毎日完売するような人気店になったチャプター14森さんが大切にするものそれから6年がたち現在2店舗を営む経営者になりスタッフも20人まで増えて子供も生まれた2010年の開店当初とは異なる質の忙しさに追われるようになったが森さんの「おいしいおはぎを作ってお客さんに届けたい」という思いは揺るがずスタッフと一緒におはぎを握る。自分が食べて美味しい嬉しいって思うものこそお客さんもまた食べたいっていう味になると思うんですうちはあんこを3種類炊き分けていたり見えないところでいろいろこだわってるんですけど現場にいれば「ちょっと餅ち柔らかいんちゃう?」とか「あんこ柔らかいで?」とか何かブレがあった時にすぐに気づけるじゃないですかスタッフとみんなで楽しく作っていると自分も元気をもらうし全然苦ではないかな森さんにとって自分が食べて美味しいは絶対的な基準で、だからむやみに新作を出さないし、変わり種のおはぎも作らない。季節の変わり目などに店頭に並ぶ新作は、森さんが何度も試行錯誤して、むっちゃ美味しいと感動したものだけ。例えば夏に登場する焼きとうもろこしは、その厳しい審査をくぐり抜けてきたものだ。チャプター15話題作りには興味がない最初はもち米をあんこで包む形で外側のあんこにとうもろこしを混ぜたでもなんぼやってもおいしくならへんわと数年間眠ったままだったところがある日あんこをもち米で包む形に変えてもち米にとうもろこしを混ぜてみようとひらめき試してみたらあれめっちゃ美味しいんですけどさらに遊び心をくわえて夏祭りのように醤油を塗って軽く焼いてみたらびっくり仰天の味にこれをお店で売り始めるとトウモロコシと半信半疑で一つ買った人の中には次に来た時に衝撃やったでと10個買って帰った人もいたという今ではお客さんからトウモロコシそろそろ出ると尋ねられるような人気商品になった。近年、華やかな見栄えだったり、珍しい素材を使った創作おはぎを売りにするお店も増えているが、森さんは話題作りに興味はない。おはぎって、もち米との相性が大事なおやつやし、しみじみ美味しいって思えるものを出すっていうのは譲れないところで、いくら見た目が可愛くても、もう一回食べてみたいって思わないとずっと続けていけないし使う素材にしてもこだわりすぎると価格も上がっちゃう私にとっておはぎは家庭のおやつでやたら値段が高いっていうのは違うなっていうのがあって東京の人には安すぎるって言われることもあるけど高くなりすぎないところでベストの美味しさを出すことを大切にしたいんですチャプター16効率や生産性では測れない大切なものまた食べたいと思ったら気軽に立ち寄れるお店でありたいそう考えている森さんはできる限り店頭にも立つその時はお客さんに対して「いってらっしゃいませありがとうございました」というお決まりの接客ではなく「こんにちは」の挨拶から始まり帰り際には「お気をつけて」と声をかけるこの言葉遣いもお客さんと距離感を大切にする気持ちの表れだ森さんはお店に来るお客さんとよく話をする時には森さんと話をしておはぎを買わずに帰るお客さんもいる店先でプライベートのディープな相談をされたこともある森さんはそれが嬉しいという効率とか生産性を考えれば無駄と切り捨てられそうな時間だがそうすることでたくさんのお客さんと顔見知りになり仲良くなった森さんがお客さんとの雑談で銀行で両替すると手数料がかかると話をしたらそれ以来自宅で貯めた一円玉をどっさりとビニール袋に入れて定期的に持ってきてくれるおばあさんが2人もいるそうだそのうちの1人が最近亡くなってしまったと森さんは悲しそうにしていたこの話を聞いた時僕は昭和の下町を描いた映画、Always、三丁目の夕日を思い出し今の時代にそんなお店があるのかと驚いた「チャプター17日常に溶け込んだ1日に3000個のおはぎが売れる店」そしてハッとした。森さんのおはぎは確かに可愛らしく何より美味しいそれが人気の理由だと思い込んでいたのだけど流行りすたりがジェットコースターのようにスピーディーな現代話題になった商品はすぐにコピーされ消費されいつの間にか忘れ去られていくパンケーキブームはどこ行ったタピオカの行く末は可愛くて美味しいだけならすぐに飽きられてしまったに違いない森のおはぎはきっとたくさんのお客さんたちの日常に溶け込んでいるのだふとした時にまた食べたいなぁと思い出したり近所を通りかかった時にあっちょっと寄ってこうかなと思われる存在なのだろう毎年お彼岸になると長蛇の列ができるという昨年のお彼岸も1日で 3,000 個のおはぎが売れていった森さんはその日もスタッフとおしゃべりを楽しみながらおはぎを握り店頭に立ってこんにちはお気をつけて」と言い続けた。内容はプレジデントオンラインで2021年10月1日にアップされた記事ですよかったらサイトの方も覗いてみてください